0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talk-in-Team-Folge. Und heute geht es mal ans Eingemachte, heute geht es an die Angst. Und als Talker bei mir ist Horst. Und ja, ich würde gleich sagen, die meisten kenne ich ja schon, also können wir mit den Fragen starten. Wie entsteht denn eigentlich Angst?
1: Äh, grundsätzlich ist es so, dass wir mit Angst auf die Welt kommen. Also mit angst äh, Wir haben ja viele Urgene noch in uns. Es wird auch mal interessant sein, Anja, wenn wir mal ein Talk-in-Team über unsere Urgene machen, dann werden auch viele verstehen, warum wir so ticken. Und die Urgene in uns haben wir, weil die Natur es so hat eingerichtet, oder das Ziel der Natur ist es, dass wir Menschen nicht aussterben. Dass wir das selber schaffen, indem wir uns die Grundlage, die Natur zerstören, dass man uns selber zerstören, ist wieder mal ein anderer Talk-in-Team. Aber diese Urgene äh, führen uns durchs Leben, ob wir das nun wollen oder nie. Und aus dem Grund kommt jedes Neugeborene mit Urängsten auf die Welt. Und die Urängste sind was Gutes, weil sie beschützen uns. Äh, Beispiele zum Beispiel, wenn du jetzt an der Felsenkante stehst, machst du den Schritt nicht ne vorwärts. Ganz einfach, die Angst werde ich wahrscheinlich nicht überleben, logisch gedacht. So äh, Über ein Suizid reden wir jetzt nicht. Die andere Sache ist die du dich im Wald, führt die Angst, dich wieder zur Gemeinschaft zurück. Und da gibt es eben äh, so verschiedene Facetten von Ängsten. Und das Besondere daran ist, dass diese Ängste uns nicht krank machen. Ja, weil die sind gegeben und alles, was Natur gegeben ist, macht uns nicht krank. Die ganzen Zivilkrankheiten, die wir jetzt haben, hat ja der Mensch sich selber geschaffen. So und äh, die andere Sorte von Krankheiten, die wir uns selbst schaffen, beziehungsweise ja, die wir gebrummt bekommen, als schon im Kindergarten, sind dann äh, diese Angstvorstellungen. Gibt auch. Prägnante Beispiele, vielleicht kann man, könnt ihr euch noch erinnern, gerade was die Jugend betrifft. Wenn du dir die Zähne nicht putzt, fallen dir die Zähne aus oder die werden schwarz. Das Kind hat panische Angst, putzt sich die Zähne. Oder wenn du in der Schule nicht lernst, dann wird mal aus dir nichts. Das nennt man, das sind genannte Ängste in der Prophezeiung. Weil äh, man gibt da was aus und keiner ist bis jetzt auf den Gedanken gekommen, gerade auch im jungen Alter. Äh, okay, dann setze ich jetzt mit den Zähneputzen mal so lange aus, bis mir die Zähne ausfallen. Darauf kommt kein Kind aufgrund der Angst. Oder ich lerne jetzt mal nichts. Mal sehen, ob aus mir was wird. Ja, da sorgt schon mein Umfeld dafür, dass das nicht passiert. Aber was jetzt der Tag aktuell ist, auch durch die Corona-Krise und was jetzt eben die Menschen ich will es wirklich mal so brutal sagen, einen großen Teil der Menschen weltweit äh, zerstört, sind diese Angstvorstellungen. Und gerade durch Corona. Und diese Angstvorstellungen sind nichts anderes, als dass man Angstvorstellungen produziert. Teilweise produzieren wir die auch selbst, um zu funktionieren. Und wir haben es, gerade was es jetzt auch Deutschland betrifft, seit Generationen geschafft, unsere Bedürfnisse, die wir haben, immer mehr zu unterdrücken, um zu funktionieren. So Und das ist eben, wenn du jetzt Anja zum Beispiel sagst, was machst du gerne?
0: Ja, ich treffe mich gerne mit Freunden oder ja, bin mal unterwegs oder so.
1: so wenn, wenn du da sagst, Mama, heute Nachmittag kein Lernen, ich will mich mit Freunden treffen, will Spaß haben. Anja, du hattest in deiner letzten Arbeit eine 3, die muss weg, du lernst. Ansonsten gibt es kein Taschengeld oder sonst eine Drohung. So im Kindergarten, auch sehr interessant, äh, gab es mal eine Studie. Äh, da wurden die Kinder im Kindergarten gefragt, von wem sie am meisten lernen. So wo ich das gelesen habe, war mir das fast klar, dass es nicht die Kindergärtner sein können. So und dann haben die gesagt, der Hausmeister und die Küchenfrau. Und das hat mich auch an die Schule erinnert, dass ich mich öfters mit der Küchenfrau habe mal unterhalten oder mit dem Hausmeister. Wenn der auf den Gang kam, hat er immer mit Schülern gesprochen. So, Weil das sind die, die dich nicht instrumentalisieren. So, Und wenn du eben in den Kindergarten kommst, dann fängt es an, dass du gesagt bekommst, was du machen sollst. Und wenn du jetzt eben besondere Eigenarten hast, dass du nicht in das System passt. Ich sehe das auch in meinen Beratungen. Ich habe Schüler, gerade auch Zwölftklässler, die haben nicht so besondere Noten. Die haben teilweise auch in den Kopfnoten vier. obwohl du siehst, sind überhaupt keine Problemschüler. Anständige, junge Menschen, aber die passen in das System. Und wenn du einmal abgestempelt bist, dann ja, machen sich die Lehrer auch teilweise einfach äh, und du wirst in die Schublade gesteckt. Und da sind eben diese Ängste, die dich dann ein Leben lang verfolgen. Und ja, nächste Frage bitte. Ansonsten schweife ich hier zu sehr
0: aus. Nein, voll okay. Du hast es schon ein bisschen angeschnitten, aber ich wollte noch mal herausheben für unsere Zuschauer. Was oder ab wann werden denn Ängste eigentlich schädlich und woran erkenne ich denn, dass meine Angst jetzt schädlich ist und nicht positiv?
1: Ja, es sind ja, wenn die Ängste sich dann verstärken, spürst du ja auch bestimmte Symptome. Ob das Schlaflosigkeit ist, ob das nun Konzentrationsschwächen sind dass du unzufrieden mit dir bist und so weiter. Und äh, ich sag mal so, äh, wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, in der zehnten oder jetzt bei dir 12. Klasse, was willst du werden? so Und dann denkst du drüber nach und hast keinen Plassen Schimmer, ihr nehmt das gar nicht mehr so oft, weil das ist das, was ich am Anfang sagte, ihr wachst damit auf, dass ihr immer gesagt bekommt, was ihr machen müsst. Und sobald ihr irgendwann sagt, ich möchte das und das mal machen, ich möchte meine Freiräume haben, so ich zum Beispiel nehme mir immer Freiraum, mich über mich nachzudenken. Wir wohnen ja hier, ich wohne, wir sind ja hier in Dresden. Dann gehe ich ein, zwei Stunden an die Elbe, dann bin ich kreativ, dann habe ich Ideen und, 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 da fühle ich mich wohl. Aber wo nehmt ihr euch noch Freiräume? Dazu kommt natürlich, dass ihr ständig permanent im Internet seid. So überall gibt es äh, Manipulationen, also Angstvorstellungen werden ja aufgebaut. Entweder durch die Eltern, was ich schon erwähnt habe. Dann macht, mit wem sprichst du am Tag am meisten? Ja, okay. Am meisten sprichst du mit dir selbst. Und das ist es ja, wo ich immer sage, dann fragt doch. So, da gab es auch mal so ein schönes Beispiel, habe ich mal einen Film gesehen. Anfang 20 junger Mann war in den Mädchen verliebt. So, und da war nun bei seinem Großvater, 75 vielleicht, Alterserfahren, Altersweisheit. Und da hat er eben erzählt, dass er sich in den Mädchen verliebt hat und, 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 und. jetzt macht er sich Gedanken, ob sie ihn gut findet. Aber ja, ihr auch, ja was er machen kann und, 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 hat jedenfalls erzählt und erzählt. Der Großvater hat seine Arbeit gemacht und dann hat er den Großvater gefragt, was soll ich machen? Und dann kam, fragt sie. So, und das ist, ihr macht euch Gedanken, aber das ist bei den Erwachsenen genauso, ihr redet selber mit euch. So, bin ich gut genug? Jetzt habe ich wieder eine 3. Werde ich, denn mal, werde ich denn mal studieren können? Werde ich einen Ausbildungsplatz schaffen? Dann kommen solche Sachen, ich bin hässlich. Ich bin zu fett. So, und die sind schon magersichtig. Und das sind alle solche Sachen, damit baut ihr für euch selber Ängste auf. So, dann kommen noch die Eltern, gerade in den äh, in Elterngesprächen, also in den Beratungen, gerade was das Auslandsjahr betrifft. Und dann die Eltern, teilweise nicht alle, aber die eben sehr auf Zensuren fokussiert sind. Bevor du ins Ausland gehst, kommt die drei weg. Dann frage ich die, die Mama, warum sollen die drei weg? Schlechte Zensur, ja. So, dann sage ich, wenn das, wenn die drei eine schlechte Zensur ist, dann hat sie Natur so eingerichtet oder eine Schwäche ist, dass es auch eine Stärke gibt. Haben sie nach mal nach, nach der Stärke ihrer Tochter gesucht? Große Augen, nein. Beste Beispiel ist immer, gerade bei Zwölftklässlern, bevor du ins Ausland gehst, musst du wissen, was du studieren willst. Immer diesen Druck erzeugen. So, dann sage ich, liebe Mama, lieber Papa, wissen Sie denn, wie viele Studiengänge, unterschiedliche Studiengänge es im letzten Wintersemester in Deutschland gab? Nö. Ich meine, dann können Sie da aber nicht ihr Kind damit unter Druck setzen, dass sie wissen wissen muss, was sie studieren will. Ich habe raten Sie mal, haben Sie Angst davor? Wollen Sie keine Zahl sagen, Sie wollen ja sich jetzt nicht bloßstellen vor ihr Kind. So dann sagen Sie 500 und dann sage ich 20123 Studiengänge. Da gucken die mich an. Da sind die perplex, die sagen, das geht da überhaupt nicht. Das ist genauso bei Messen oder Veranstaltungen, wenn ich PowerPoint mache, und da kommt die Folie mit den äh, 20.123 Studiengängen. Da ziehen Eltern ihr Handy raus und fotografieren das ab. Weil die sagen, das gibt's ja überhaupt nicht. Die denken Denkende nachsetzen aber das Kind unter Druck. So, dann kommen die Lehrer und sagen, komm, komm, komm. Und irgendwann funktioniert ja nur noch. Ihr wollt nur noch funktionieren. Und das Gefährliche, warum macht es krank? Äh, ich muss auch dazu sagen, ich bin kein Therapeut, ich bin Kindpsychologe. Ich bin nur seit 91 Verkäufer und habe sehr, sehr viel mit Menschen zu tun. In den letzten zehn Jahren unheimlich viel mit jungen Menschen. Und als Verkäufer beobachtet man natürlich auch diese Menschen, beschäftigt sich damit. Ich habe mich auch mal zwei Jahre mit äh, Psyche des Menschen, also mit Gehirn äh, beschäftigt. Es gab auf Arte leider nicht mehr äh, vorhanden, dann hat wir mal die Links unter das Video gestellt, auf Arte drei Serien, das automatische Gehirn genial gemacht. Ich weiß nicht, warum das verschwunden ist. So Und da ist eben eins, im Laufe der Zeit, also man kann sich das so vorstellen, immer wenn Angst kommt oder die Angstvorstellung, sind das so wie kleine Körnchen, die sich in unseren Bewusstseinsschichten absetzen. Und die werden dadurch gedüngt, dass es immer wieder neu kommt mit den Angstvorstellungen. Du hast wieder eine 3 oder die Eltern nerven wieder. So Und dann werden die gedüngt und das werden immer größere Klumpen. Und die setzen sich immer tiefer in die Bewusstseinsschichten. Und äh, wo das eben heute aktuell ist, ist eben Corona. Ich habe schon nach drei Monaten oder nach einem halben Jahr Corona gesagt, das wird mit der Menschheit was machen. Und dazu stehe ich. Also ich will das jetzt mit dem Krieg vergleichen. Aber wenn Corona, so Gott will, endlich mal vorbei ist, äh, werden eine große Anzahl von Menschen traumatisiert sein. Weil es ist unheimlich schwierig, diese Klumpen aus den Bewusstseinsschichten rauszubekommen. Und da ist eben eine Lösung, dass man jetzt irgendwo, wir haben zwar Angst besiegen, aber Angst kann man nie besiegen. Man muss für sich einen Weg finden, in dem man äh, sich hinterfragt, warum sagt er das? Wenn jetzt zum Beispiel kommt... Wegen Corona irgend so eine Aussage und so weiter. Wenn man dann sagt, warum, warum sagt er das? Oder denjenigen oder auch die Eltern, wenn sie dich mit irgendwas konfrontieren, was dich, was dir Angst macht, dass du dann sagst, Mama, warum sagst du das? Warum soll ich immer lernen und gut in der Schule sein, damit in meinem Leben was wird? Warum sagst du das? Du hast doch deine Schule und dein Studium mit Eins gemacht und guck dich mal an, wie unzufrieden du mit dir bist. Liebe junge Menschen, konfrontiert damit eure Eltern. Und dann schaut bei den Eltern in die Augen. Ich mache zum Beispiel eins, wenn wir Veranstaltungen haben leider im letzten Jahr gar, gar keine mehr durch Corona. Äh, zum Schluss sage ich dann immer, es geht dann immer um Auslandsaufenthalte, und dann sage ich immer, liebe Eltern, bevor Sie heute Nacht Ihre Öklein schließen und einschlafen, denken Sie doch mal ganz konzentriert darüber nach, welche Träume Sie mit 18 hatten. Und was sie jetzt, was sie davon verwirklicht haben. Du brauchst keine Antworten. Guck in die Gesichter. Ja. Aber sie wollen natürlich das Beste für ihr Kind und setzen euch damit unter Druck. Und wie gesagt, weil du ja sagtest, wie man das erkennt, also man funktioniert. Und wie könnte eine Lösung aussehen? Ich kenne momentan nur einzig eine Lösung, die radikal ist, die genial ist. Und das ist ganz einfach das Auslandsjahr. Weil, und das ist ein Plus für junge Menschen, auch für welche, die jetzt mitten im Leben stehen, allerdings bei mir unter der Prämisse, dass man keine Kinder mehr im Haushalt hat, weil da hat man Verantwortung, da kann man sich jetzt nicht ins Ausland verziehen. Aber ganz einfach ins Ausland zu gehen, die eigene Komfortzone verlassen, äh, mal über sich nachzudenken. Äh, es kommt dazu im Ausland. Du gehst ja auch nach Australien im September, hoffen wir mal, dass die Grenzen offen sind, sonst gehst du nach Südamerika. So, äh, du kommst ins Ausland, dich kennt keiner. Die Menschen, obwohl sie dir fremd sind, wollen dich kennenlernen, weil sie an dir und deiner Kultur Interesse haben. Die geben, die geben dir einen Vertrauensvorschuss, den du so in Deutschland kennst. So, die mögen dich und auf einmal bist du glücklich. So Und nach und nach, umso länger du da bist, entweichen die Ängste. Also dann schaffst du das durch eine völlig andere Umgebung, weil du hast eben nicht mehr Onkel, Tante, Eltern, Freunde, Lehrer, die immer nur das Beste wollen, immer besser wissen, was du eigentlich willst. Sie bestimmen über dich. Und die sind auf einmal weg. Und wenn du dann nach einem Jahr wiederkommst, und dafür können die so viele schöne Geschichten erzählen, und Mama, Papa sagen, du, Anja, mach mal dieses und jenes. Dann sagst du, ich mach das so. Mama, Papa, es ist mein Leben. Und das kenne ich von einigen, weil mich haben auch Eltern angerufen, wo die sagen, das ist für uns auch ein Lernprozess. Das müssen wir erstmal lernen, dass unsere Tochter, unser Kind sagt, was es will. Das muss man sich mal vorstellen. Und es wird auch irgendwann, gut, du bist ja jetzt schon so weit, aber für jeden Schüler der Tag X kommen, Du hast dich neun Jahre, zehn Jahre, dann geht es ja meistens los, in der Schule abgerackert ohne Ende, hast Druck bekommen, gut zu sein. Und dann wird gesagt, was willst du werden? Du dachtest immer, du hast nichts gemacht. Ich habe dein Zeichen verstanden. Nächste Frage.
0: Ja, eigentlich hast du schon alles selber abgehandelt, was ich dich fragen wollte. Deswegen würde ich sagen, kannst du das nochmal in zwei Sätzen zusammenfassen, was unsere Zuschauer und Zuhörer rausnehmen sollen aus dem Video, was sie sich verinnerlichen sollen.
1: Ganz kann, ganz geht ganz einfach, guckt euch die Menschen an in eurer Umgebung, fragt euch, warum 80% der erwachsenen Deutschen in Deutschland unzufrieden sind, obwohl sie gute Abschlüsse haben. Wollt ihr dieses Leben oder wollt ihr euch verändern? Wenn ihr euch verändern wollt, freue ich mich, lernt mich kennen in meinen Beratungen und dann zeige ich euch, welche Wege möglich sind und dann könnt ihr immer noch in Ruhe entscheiden, ob ihr es machen wollt.
0: Dann war es schon wieder mit einer sehr spannenden Folge. Schaut euch auch unbedingt die anderen Folgen an. Und vielen Dank an dich, dass du heute mit dabei warst als Talkgast. Und in dem Sinne würde ich mich dann auch schon verabschieden.
1: Ja, liebe Anja, du siehst, ich könnte noch so viel erzählen, weil das die Angst, das unser ganzes Leben beschäftigt. Aber wir haben ja die Möglichkeit, wieder was zu machen. Wir werden auch bezüglich Ängste, das ist auch hier versprochen, wird die Anja mal äh psychologen und therapeuten befragen, die dann auch mal an die wurzeln gehen, euch vielleicht auch anleitungen noch mal geben, speziell wie man es machen kann. Ich wollte euch das nur mal so rüberbringen, weil das ist mir ein großes Anliegen, dass ihr Lebensqualität bekommt. Ansonsten, wie gesagt, schaut gerne vorbei. Tschüss.